1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barat, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Eh, dándole las gracias a nuestros patrocinadores, como pudiste ver, a Fundación Tiempo de Ayudar. Esta fundación que hace la diferencia en, en, aquí en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Ellos tienen un programa fijo en el cual tú y yo podemos participar y se llama Yo Me Uno. En esta fundación lo que buscan es llevar equidad a los que menos tienen, hay diferentes formas en las que tú y yo podemos colaborar. La primera es aportando nuestro conocimiento, nuestro tiempo, ayudando a la gente a capacitarse en un oficio, en una profesión, o bien incluso dando clases a los niños. Es una parte muy interesante. La invitación es fija y permanente. La segunda manera de ayudar es aportando algo que esté en buen estado, que tú ya no utilices para que ellos en las comunidades a las que se lleva la ayuda lo puedan usar o bien vender en el bazar para poder generar recursos. Y Eso nos lleva al número tres aportar algún, eh, alguna ayuda económica, nunca está de más en una ONG cuando hay tantas necesidades y pocos recursos, así es que ahí está la invitación, ojalá puedas eh, unirte con, con esta fundación Tiempo de Ayudar. El segundo patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea, eh, es agencia de viajes cuando tú quieras venir a Puerto Vallarta, Bahía de Banderas o incluso a Cancún, tienen excelentes productos, chécate su página, y ellos te diseñan un viaje de acuerdo a tu medida y necesidades. El tercer patrocinador, cervecería My Pride, esta cervecería que está ubicada, está hecha, perdón, eh, manufacturada en, en Guadalajara, Jalisco, distribuida aquí en Puerto Vallarta, una cerveza artesanal este, tipo Pilsner, y eh, que puedes encontrar aquí en diferentes centros de consumo, pero también puedes encontrarla en la europea, tanto de, de Vallarta como de Guadalajara y Cancún, entonces ahí están nuestros patrocinadores. muchas gracias a Turismo Radio, gracias por permitirnos darnos este espacio, y el día de hoy, el día de hoy tengo un invitado por demás especial, aunque a veces es reiterativo decir un invitado especial, en este caso para mí lo es, ya que es alguien que he seguido desde hace tres años, tiene su propio podcast, una persona que, todo profesional y alguien que puede estructurar sus, sus, sus temas, sus tópicos, de, de una manera bastante redonda, con diferentes prismas, y que por iniciativa de mi hijo Bruno, que ustedes conocen, este, me pidió que lo contactara, y bueno, eh, de una manera muy amable accedió a, a grabar este programa. Así es que le voy a dar la bienvenida a Rafa López, Rafa Rufos. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación.
2: ¿Qué onda César? ¿Cómo estamos? Nombre no, al contrario, muchas gracias por invitarme, yo feliz de venir a
1: platicar contigo un ratito. Muchas gracias, Rafa. Pues, ¿podrías presentarte de una manera breve por este, sobre tu podcast? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Eh, me llamo
2: Rafa López, soy psiquiatra, soy médico cirujano por la Universidad Lasalle, soy psiquiatra por la UNAM. Tengo un podcast de desde 2016 que se llama Supracortical, que ha sido el punto de partida para muchos otros proyectos que han terminado desde en eventos presenciales, virtuales y un montón de cosas. Y bueno, pues aquí feliz siempre de platicar de temas relacionados de la salud mental, los pensamientos, las emociones, la vocación, eh, todo lo que atañe al, al ser humano. Y ahorita que estabas con el tema del intro y en este tema de que es tiempo de ayudar. Fíjate que algo que, que me, ha, me ha hecho falta, que he tenido ahí como pendiente desde hace mucho tiempo, es volverle a contar a la gente la importancia del servicio a los demás, pero además del servicio a los que dan servicio. O sea, esta, esta parte de darle apoyo a las fundaciones que están pensadas como un grupo social en ese sentido, como una empresa, pero que no tienen un énfasis lucrativo, sino directamente de servicio, porque todas las empresas dan un servicio, dan un producto que sirve o un servicio humano como tal. Sin embargo, pues el eje central de una empresa es generar recursos económicos y, y hay otro tipo de grupos, otro tipo de empresas, entre comillas, que se dedican a ayudar a los demás, y suelen ser los grupos menos ayudados. Correcto. Al final de cuentas, las empresas en las que gastamos lana, pues cuando tú te compras esas papitas o ese refresco, pues tú le estás ayudando a esa empresa a mantenerse viva y crecer. Cuando tú te estás comprando ese auto, cuando estás este, comprando lo que sea que estés comprando, tú estás ayudándole a una empresa a crecer. Y todo el mundo se queja de las empresas y los gobiernos. Pues yo no veo a la gente apoyando a los que apoyan. Y, y recordar siempre que, que las personas que hacemos declaraciones de impuestos y si pagamos nuestros impuestos, sí. tenemos un 7% ahí que puede ser deducible de impuestos. Si sí, tú directamente claro. le das tu lana a alguien que dices, oye, yo creo en estas personas, ¿por qué? Porque he estado ahí, porque me paré ahí con ellos, porque yo, yo llevé esa cobija, yo llevé, sé quiénes son, los conozco. Y aquí está Milana y yo estoy ayudando y eso es un factor importantísimo, importantísimo para la salud mental personal. Y eso muchas veces se nos olvida por completo. El factor de sentir que yo estoy apoyando a alguien más se vuelve un porcentaje importantísimo de sentirme yo una persona con abundancia con autoestima, con empatía, con felicidad, con inteligencia. Entonces, por favor, ya sea a la fundación que ustedes quieran. Yo, yo particularmente tengo un cariño muy especial por Grupo Altía, por la fundación Ojos que Sienten y por la Cruz Roja, no solo mexicana, que por supuesto la mexicana, sino en todo el mundo. Para mí son... Tres, tres eh, instituciones de alto nivel de servicio que, que me encanta poder apoyar. Entonces, si hay un esfuerzo local,
1: adelante, por favor, háganlo. Sí, claro que sí, es parte muy muy importante el, el sentirse útil dentro de una sociedad que al final de cuentas nos servimos de la sociedad. Es un poco devolver eso que tanto recibimos, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Pero además entendamos que ese devolver es lo que cambia por completo, la visión que tenemos de nosotros. Mira, yo sé que traíamos la, la, la entrevista estructurada para otro lado, pero aquí me quise subir a la ola y, y yo, yo por eso siempre Ese. me dicen, oye, te voy a mandar la escaleta, ¿De les digo, no hombre, al final me voy para donde yo quiera, entonces ni me manden la escaleta. Pero este, hay, hay toda esta historia del libro de Boris Irunlik, de los patitos feos, Boris Zirulik es uno de estos muchos judíos de campos de concentración que lograron sobrepasar la Segunda Guerra Mundial y, y pues un psiquiatra prominente que habla mucho sobre el factor de la resiliencia, es decir, esta capacidad que tenemos de sobreponernos a los problemas y los conflictos que vivimos en la cotidianidad. Y tiene su libro de los patitos feos que habla de estos niños que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial pero pues que se quedaron sin papás, se quedaron sin país, se quedaron sin nada. Claro. Y nos habla mucho cómo a muchos de estos niños les daban, ¿no? Los, los, los adoptó una familia, se los llevaron a otro país, el país los becaba con muchas cosas, tal, y había un conflicto emocional ahí atorado que claro. no lo resolver, hasta el momento en el que ellos se convierten en alguien que da. Cuando crecen y se vuelven maestros, trabajadores, personas que sirven a los demás, logran resolver este factor emocional de la carencia que traían tan marcada,
1: porque ya recibir no te cura, te cura el dar. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Creo que ahí es donde vemos reflejado mucha parte de quién soy y en quién me estoy convirtiendo, ¿no? Cuando estamos dando, no cuando estamos recibiendo. Correcto, fundamental. Súper bien. Rafa, cuéntanos, eh. Tienes uh, el programa que se llama Supracortical. Sí. ¿Por qué se llama Supracortical? Supracortical es
2: un neologismo, es una palabrita inventada que suena a una palabra médica real, ¿no? Existen. Eh, en nuestro cerebro tiene diferentes áreas, está mapeado por áreas. Y esas áreas dependen de ciertas zonas. Entonces, ex existen áreas que son, por ejemplo, está el puente. Hay una cosa en el cerebro que se llama el puente. Entonces, el área pontina. Y si está por debajo de eso, pues entonces va cambiando su nombre porque está para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, cerca del occipital, tal, tal, tal. Bueno, hay toda una parte superior que es, es la parte que más valoramos como seres humanos de nuestro cerebro, que es la corteza cerebral. Y todo lo que está abajo de la corteza cerebral, pues es lo subcortical. Y cuando yo elegí el nombre para el podcast, hablaba de lo supracortical, que era una palabrita que, que comentaba un maestro mío de medicina interna con los psiquiatras, decía, es que ustedes los psiquiatras hacen cirugías supracorticales, o sea, acá en el aire, no existe no la nada. supracortical, <risas> donde no hay nada, pero pues sí, hablamos de, de la familia, de los significados, de la vocación, de las parejas, de, de cosas que ontan, ¿no? O sea, si las buscas en las neuronas, pues por supuesto que todo el cerebro finalmente eh, es el causante de estas funciones, pero cuando hablábamos de lo supracortical, pues hablábamos de, de todo eso que nos hace humanos más allá de la neurona y de la serotonina y demás. Entonces, pues de ahí tomé el, el, el nombre del programa, pues para platicar de todas esas cositas que, ¿no? O sea, en, ¿en qué área vive el amor por la literatura o la pasión por otra persona o el conflicto con un miembro de la familia?, pues un poco vive en nosotros y en el aire y en los otros y un poco en todos lados.
1: Rafa, hay tres cosas que me inquietan mucho en, en, en este plano material, en la vida. Una de ellas es la muerte. Ok. Otra, eh, la locura. Ok. Y la otra, la, la, falta, la falta. Esa falta que tenemos como seres humanos. En, en, tu, en tu podcast, uno de los eslogan, o el eslogan entiendo que se llama, aquí todos estamos locos. Ajá, eh, ajá. Y me llama mucho, mucho la atención, ¿realmente aquí todos estamos locos?
2: Pues mira, yo siempre les digo que solo hay dos perspectivas vitales, ¿no? O la locura no existe y nadie está loco o la locura existe y aquí todos estamos locos. No, por supuesto que es una, es una frasecita tomada de Lewis Carroll que escribió Alicia en El País de las Maravillas. Y hay un momento donde, donde el gato está platicando con Alicia y, y le dice, este, pues es que aquí todos estamos locos. O sea, este es el... El, el país donde, donde todo es rarísimo, donde nada tiene sentido, y los seres humanos somos así, somos, hemos creído que somos seres racionales, pero en realidad somos seres emocionales que a veces razonan, y digo a veces, <risa> vamos tomando decisiones muy en relación a nuestras emociones, y si volteamos a ver la vida de cualquier persona, por qué hace lo que hace, por qué piensa como piensa, uno dice, no, hombre, es que estamos deschavetados, de verdad que, que las decisiones las tomamos de las maneras más raras, más inverosímiles, queremos cosas que no se pueden, las que sí se pueden, las despreciamos, generamos vínculos tergiversados, extraños, y, y nos vamos complicando mucho la vida, por eso por eso siempre les digo que aquí todos estamos locos. Y bueno, uno de los factores que nos vuelve locos a los seres humanos es el tema de la muerte, porque todos los seres vivos están diseñados para tratar de hacer lo posible para evadir la muerte. Pero nosotros somos los seres que estamos conscientes de que la muerte existe. existe. Y es toda una diferencia. Hay una frase de Alex de Rovira que me gusta mucho, que dice... Todos sabemos que nos vamos a morir, pero casi nadie se lo cree. Esa es una súper frase, me encanta, ¿no? Porque no, no hay nadie al que le digas, oye, aquí está tu diagnóstico, traes un diagnóstico terminal. ¡Ah! La, la sorpresa de... oye, pues si ¿Cómo ya ¿Cómo va salido. a pasar eso, no? ¿Cómo? ¿Por qué a mí? Pues, ¿cómo, Cierto. ¿Cómo por qué no? O sea, si, si lo vienes sabiendo desde el día uno en el que te dijeron que la vida existe... Y, y, bueno, estoy dando los cursos en, en línea hoy en día del conocimiento de uno mismo y tal. Cada uno de los cursos, de los 12 cursos que tenemos planeados, este, van sobre alguna temática en particular. Y el curso 8 es un curso específicamente enfocado en el tema de la muerte. Son más de 20 horas de contenido donde me meto a explorar el significado profundo que tiene la muerte para el ser humano, porque hay un factor interesantísimo, que es que si no entendemos la muerte, no entendemos la vida. Cierto. Si no le perdemos el miedo a la muerte, no le vamos a perder nunca el miedo a la vida. Y si no encontramos el placer de la muerte, no le vamos a encontrar el placer a la vida. La vida. Eso es así de simple. Hay un libro que me encanta del Fondo de Cultura Económica, que el título me fascina, ¿no? pues se, se, llama, se llama La muerte y sus ventajas, y, okay. y, y en la primera línea con lo que arranca el libro dice, todos nos vamos a morir y aquí te vamos a explicar por qué. Es un libro de biología, es un libro que te habla sobre los insectos y su muerte, sobre las plantas y su muerte, sobre las tortugas y su muerte, sobre los ecosistemas y su muerte, y por supuesto sobre los seres humanos humanos. Y su muerte. como la muerte es un mecanismo fundamental en el proceso de la evolución. Si no hay muerte, no hay evolución. Es importantísimo. Y, por ejemplo, ahora que están tan de moda los hongos por muchos motivos, eh, todo el tema de los hongos y la importancia de los hongos, si no existieran los hongos, no habría un sistema biológico que desbaratara la materia biológica de los que se mueren y entonces nos volveríamos un cadáver creciente y terminaríamos ahogados en nuestros propios residuos biológicos. Es, es todo un tema,
1: el, el, el tema de la muerte desde todas las perspectivas. Incluso en la personal, ¿no? Necesitamos ir muriendo a muchas etapas como ser humano, como persona, y en la parte emocional también, estamos vivir esos duelos de desprendimiento de, de la niñez, de la adolescencia, de la paternidad, de, de los arraigos familiares, ¿no? El desprenderme eh, de, de esas tradiciones que en algún momento de mi vida me cuestiono y no tienen sentido. Entonces necesito morir ahí para poder nacer en, otra, en otro nuevo yo, en otra nueva idea, ¿no?
2: Por supuesto, siempre necesitamos estar haciendo estos cierres de ciclo para poder tener una apertura de ciclo. Y pasa mucha, mucho que hay gente que no muere su adolescente y entonces nunca nace su adulto. Hay muchos solteros que no muere su soltería y entonces nunca nace su matrimonio. Hay muchos eh, emprendedores que no murió su yo trabajador de cheque de todos los meses y entonces no pueden hacer el emprendedor o sea, es que si no hacemos ese proceso de cerrar ciclos, de terminar con relaciones, de terminar con procesos mentales, de terminar con sistemas de creencias, o sea, hasta que no se nos muere el machismo que traemos en la cabeza, no van a ser un mundo más equitativo o sea, no existe entonces ir entendiendo este proceso de evolución a a través de la muerte y entender que muchas veces pues, va, va a llegar el momento en el que vamos a tener que soltar el equipo y decir ahí les dejo mi, mi, mi cuerpecito con los trapos y, y, que, y que venga todo lo que
1: sigue hacia adelante eh, ahora que mencionabas el, el tema de de, de de este no sé si es una sintomatología de no cerrar ciclos adecuadamente, de no eh, terminar una cosa para iniciar otra eh, ¿tú, ¿tú crees que es ¿Es un condicionamiento que se va adquiriendo en la familia o es algo que, el, que la propia persona lo estructura en su, en su psique?
2: Un poco son las dos cosas en qué sentido. Primero, eh, los seres humanos tenemos que aprender muchas cosas. Y, y, y entonces de inicio no nacemos sabiendo cómo vivir, ¿no? Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a escribir, tenemos que aprender a estudiar, tenemos que aprender a trabajar, tenemos que aprender a comportarnos en sociedad, tenemos que aprender, y una de las muchas cosas que tenemos que aprender es toda una cosmovisión, una filosofía de vida, si quieres llamarle una religión, una religión, pero eso se tiene que aprender, entonces, de inicio, no sabemos cerrar ciclos, no, no sabemos, y además, solemos caer en culturas bastante inmaduras todavía en muchos sentidos que no te enseñan desde temprana infancia a hacer estos cierres de ciclo y entonces pues si no vas aprendiéndolo a lo largo de la vida pues vas arrastrando el conflicto, pero mucho, mucho tiene que ver con un factor cultural y el, el simple significado catastrófico que le damos este, en nuestra cultura a la muerte de... ¡Ah! Es que no es posible, y no, nunca lo hemos logrado incorporar como parte de la naturalidad. Pues finalmente va significando lo mismo en muchas otras cosas. Este, cinco minutitos más, o sea, ¿por qué se acabaron las vacaciones? Y por qué, este, y vas, vas no sabiendo cerrar, y, y bueno, pues se, se vuelve una complicación para nuestra vida cotidiana.
1: Y hablando de la vida. Eh... Este, este libro maravilloso que escribe Víctor Frank de, del sentido de la vida, uh -huh. ¿qué tiene sentido en la vida entonces?
2: El hombre Eso. en busca del sentido, ¿no? De Víctor Frank, donde platica, platica ahí su, su historia en los campos de concentración, un, un libro, bueno, Libras. recomendadísimo, en un clásico, toda la vida. Este, y él, él se hace esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es este sentido de la vida? Y, y, y fíjate que es un tema bastante interesante, porque en sí la vida no tiene sentido. La vida, si de repente un gigante cósmico nos hiciera así y desapareciéramos como un mosquito en la mitad del cosmos, no pasa nada. Nada, nada, que es la postura de los nihilistas. Nihilistas, ¿no? ajá. De, de llevar este sinsentido de la vida a un extremo del absurdo, este simbólico, humano, es decir, los seres humanos no tenemos sentido. No, no, ni los seres humanos, ni nada. O sea, no hay nada que tenga sentido en esta vida. Salvo, hay algo que se llama un signo autorreferente. ¿Qué significa la A? ¿Cuál es el sentido de la A? ¿Cuál es el significado de la A? Ah, pues la A significa A. Ah, ok, ok. O sea, es un signo que se significa a sí misma. La A significa A, ah, es un signo autorreferente. Bueno, la vida es un signo autorreferente. El sentido de la vida es seguir con vida, punto. El sentido de la vida es que la vida exista, punto. ¿Por qué? Porque es un signo autorreferente. De hecho, es una de las paradojas que es que los seres humanos queremos ser felices cuando en realidad biológicamente no estamos diseñados para ser felices, estamos diseñados para sobrevivir. Para
1: sobrevivir, sí. Por eso los no. instintos. Claro. Eh, claro.
2: Entonces, oye, pues así sea estresado, así sea enojada, así sea triste, pero estamos diseñados para sobrevivir. Y nosotros ahí vamos tratando de cambiarle ese sentido hacia el tema de la felicidad. Entonces, en vez de estar luchando con ambos procesos, hay que estratificarlos. Nuestro primer sentido de la vida es sobrevivir. Entonces, si ya estamos aquí y no vamos a dejar de estar, que finalmente es parte del inicio del libro de, de Víctor Frank, del Hombre en Busca de Sentido, que platicaba él de sus pacientes que llegaban a, a la consulta, y dice no, doctores, que estoy súper mal, porque fíjese, y esto, y me hicieron, y me dijeron, y me llevaron, y me prometieron, y, ta y todo está terrible, y Víctor Frank les decía, mm, tiene toda la razón, por favor, aviéntese por la ventana, gracias cierto, no, yo, no, 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 no espérame, no, pues si vengo, a, ah, ok, entonces la vida sí tiene sentido, sí, entonces vamos a buscarle ese sentido a la vida, entonces primero vamos a sobrevivir, ya que andamos por aquí, que no nos vamos a dejar de estar, pasamos al siguiente nivel, que es si ya estamos aquí, estemos lo mejor posible, y entonces el sentido de la vida es vivir lo mejor posible, y si ya logramos conquistar un poco ese segundo nivel del sentido de la vida, pues entonces viene otro que es, oye, si ya estamos aquí viviendo lo mejor posible, ayudémosle a los demás a vivir lo mejor posible. Y entonces vas escalando el sentido de la vida. Si ya estamos aquí viviendo lo mejor posible, ayudando, ayudándole a los demás a vivir lo mejor posible, creemos un sistema de cosmovisión filosófico, que nos permite encontrarle un sentido y, y le creas una capa extra a todo, este, a todo este fenómeno. Pero entonces, dependiendo de dónde está tambaleándose el sentido de la vida de una persona, pues es que siempre les hago una recomendación y por eso siempre la primera recomendación que les hago es duerme lo mejor posible, come lo mejor posible, haz ejercicio, diviértete. Entonces les establezco la base del sentido de la vida. O sea, ¿qué quiero? Que vivas, que estés vivo. Y la mejor manera de vivir es durmiendo, comiendo y haciendo algo divertido, haciendo un poquito de ejercicio. Y ya de ahí vas encontrando otras finezas en el sentido de tu propia vida. Un poco como la pirámide de Maslow, ¿no? De un poco ancianos. sí. sí este, Maslow mismo decía que, que pues un poco se había equivocado al proponer el modelo en forma de pirámide, como te acordarás que teníamos el, la pirámide del buen comer, ¿no? la pirámide de la alimentación, y lo pasaron al plato del buen comer para hacerlo más un círculo que una pirámide. En el sentido de la vida, por supuesto, es igual, lo podríamos ver más bien como un modelo circular más que una pirámide, igual que con Maslow, pero, pero el tenerlo estratificado también ayuda como a, a que nosotros le vayamos dando un cierto rango de importancia. Y en mi, en mi visión, pues sí hay un punto fundamental que es primero la vida biológica, sencillita, básica y de ahí todo lo demás. Pero por supuesto que también lo podríamos meter en, en un formato distinto.
1: Rafa, cuéntanos sobre la semiología de la vida que entiendo que lo tratas también en, en, en tus cursos en línea, ¿no?
2: Sí, la semiología como término aislado es un término literario, viene de Ferdinand de Saussure, que hablaba de que todo en la literatura tiene un signo, un significado, un significante, y hacía un análisis de los textos a través de los signos, y de ahí se utilizó la semiología para analizar a los personajes de la literatura. Tú te agarras una novela y le haces una semiología al personaje y entiendes... ¿Cuál es el significado de su actuar? ¿Por qué ese personaje apareció en ese momento de la novela para entregar esa carta? ¿Y cómo está relacionado con toda la historia a partir de ese signo de estar entregando la carta y lo que eso significa para el personaje, para la novela, para el lector, para el autor, para la política, porque hay muchos libros que han transformado la visión del mundo, ¿no? Este Darwin siempre es el gran ejemplo de cómo vino a transformarnos la visión del mundo a través de, de su libro, este, pero, pero entonces vas encontrando esa capacidad de leer los signos. Después se utiliza la semiología para todo lo demás, por ejemplo, en el mundo de la medicina se utiliza la semiología para hacer semiología del dolor. Los médicos, un médico cirujano, lleva una clase que es semiología del dolor, semiología médica, que es la exploración física de los signos y los síntomas de los pacientes. Oye, fíjate que me eché unas carnitas y me empezó a doler la panza. Ok, ¿y, y de qué lado te duele la panza? No, me dolía acá como del lado derecho. Y luego fíjate que sentía que ese dolor se me iba como al hombro derecho. Ah, ok, traes piedras en la vesícula. ¿Cómo sé que traes piedras en la vesícula? Porque hice una adecuada semiología del dolor. Le encontré el significado a esos signos y síntomas que tú tienes. Entonces, pues se hace semiología de la basura, se hace semiología sí. del de cosmos, se hace semiología de la medicina. De, o sea, claro, de todo se hace semiología, y una de las semiologías que existen, y es un, término, es un término de Roland Barthes, es la semiología de la vida cotidiana. Entonces estudias los signos, los códigos de cómo nos comportamos en nuestra relación con nuestra salud, en nuestra relación con nuestro trabajo, en nuestra relación con nuestra familia, en nuestra relación con nuestro entorno social. Entonces vamos encontrando la búsqueda del sentido de la vida a través del entender cómo nos relacionamos en el significado con todo lo que nos rodea. Y luego, pues viene ese extra que es, ¿qué crees? Que ya entendimos la salud, la vida, la familia, el entorno social, pero ¿y yo quién soy y claro. qué significo? Y entonces volteas la cámara y haces este giro hacia adentro donde tienes que hacer una semiología de tu sistema de pensamientos, de tu sistema emocional, de tu sistema de toma de decisiones y de un montón de cosas más que vamos explicando ahí a lo largo de los cursos de semiología de la vida cotidiana.
1: Claro, y si tomamos en cuenta que, que la vida y el mundo no es estático, hay una constante evolución uh -huh. y nos pasó algo que se llamó la, la pandemia, con todo uh -huh. lo que implica. Esto entiendo que ha desprendido diferentes neurosis en, en, en la vida moderna, ¿no? Sobre todo en ciudades donde están más pobladas, esta neurosis, se, 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 este tipo de neurosis se disparó. Desde tu experiencia profesional y desde lo que te ha tocado vivir, ¿qué es lo más uh, común que has encontrado como, como nuevas o como patentes neurosis eh, Post pandémicas
2: vale la, la, la neurosis un poco para para explicar de dónde viene el terminajo se popularizó sobre todo con el tema del psicoanálisis y básicamente la neurosis se distingue de la psicosis no una persona que está psicótica una persona que entra en un cuadro de psicosis significa que se sale de la realidad no es una persona que que jura que aterrizó un platillo volador en el jardín de su casa y que salieron marcianitos verdes bailando cha-cha-cha, ¿no? Ya sabes, entonces es todo este proceso de la pérdida del contacto con la realidad, se llama psicosis, pero cuando no pierdes el contacto de la realidad, pero traes una serie de conflictos psicológicos que no te permiten interactuar bien con la realidad, se llama neurosis o al menos lo, lo popularizaron así en el, en el psicoanálisis y, y hoy en día le podríamos llamar de manera más sencilla y, y alejándonos un poco del terminajo técnico como cuadros de ansiedad sobre todo, no la depresión y la ansiedad son estas grandes pandemias del tema de la salud mental en, en nuestro mundo y son estos procesos de ansiedad, es esta eh, el traer encendido el sistema de alarma para sobrevivir independientemente de que yo no me la esté pasando bien, entonces cuando llega todo el tema de la pandemia, el problema con la pandemia en realidad este, no fueron la cantidad de fallecimientos, que por supuesto cada uno de los fallecimientos es sensible, pero sin duda alguna ha sido una pandemia en términos de pérdidas humanas muy sencilla, sobre todo si lo vemos en términos porcentuales, no bueno, o sea, no hay comparación, ¿no? o sea, claro. los, los procesos biológicos a los que nos hemos sometido no tienen comparación en otras épocas, eh, esta fue muy contenida, el porcentaje de, 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 de gente afectada fue muy bajo, sin embargo, el impacto social fue tremendo, o sea, nos transformó nuestra manera de comprar, de mover la economía, de relacionarnos con nuestros seres queridos, de estudiar, de hacer deporte, de todo. Y entonces, de, de, de una semana a la siguiente, nos cambió la vida, nos cambió uh -huh. desde el código de vestimenta, todo nos cambió. Y, y los seres humanos somos muy buenos para adaptarnos a las nuevas circunstancias, pero no todos somos tan buenos para adaptarnos rápidamente a las nuevas circunstancias. Y entonces el tema de las pantallas y el tema de todo lo que vino de ahí y que, y que además muchas personas no tenían las condiciones habituales para liberar esa ansiedad. Y entonces se generó todo este proceso de Ah, es que es que no puedo salir a la calle, me da miedo contagiarme, no sé qué, no veo gente, no, no recibo abrazos, no tengo a quién darle la mano, no estoy con mis seres queridos, estoy lejos de mis seres queridos, no puedo ni siquiera trasladarme de aquí para allá, las fronteras están cerradas, todos estamos con el miedo del contagio, no sabemos si la información que estamos recibiendo constantemente es real, es falsa, todo el tiempo estabas recibiendo información, información, información y, y te saturabas y no la podías procesar fácilmente y pues generó ansiedad, generó que la alarma se quedara prendida y con eso pues insomnio, consumo de sustancias particularmente alcohol este incrementó muchísimo la violencia intrafamiliar o sea, uf, se dieron toda una, una serie de, de, de vorágines relacionadas con temas de, de salud
1: mental Sí, yo creo que hay casos y casos, ¿no? Porque si cada uno de nosotros cuenta su, su propia experiencia, seguramente habrá cosas muy particulares, pero cuando lo llevas a, a lo general, depende de los sectores, eh, los recursos, los países, la manera de internacionalizarse, incluso la parte eh, eh, cultural, por llamarlo así, o de conocimiento, ¿no?, eh, que generó diferentes cosas. Como tú bien mencionabas, la, la violencia intrafamiliar pues se disparó porque estamos ya en un rol donde la convivencia es superficial en muchos sentidos, ¿no? Convives para la comida, para la cena, pero no entras en un proceso de convivencia profunda, donde tienes compartir la casa, un espacio de cuatro por cuatro, de seis por ocho, como quieras, eh, con, con tus hijos y con tus adolescentes, con un niño pequeño, con la esposa, y cada quien con su conflicto personal, cómo está viviendo lo que se le quitó, ¿no? lo que se le arrebató de una semana para otra, como lo mencionabas, y eso dispara precisamente un, un entendimiento diferente de la vida y del suceso como tal, ¿no? La percepción cambia.
2: Sí, sí, totalmente. Y bueno, fue un, un tema de adaptación. Justamente estábamos repasando... Ahí en, en mi plataforma que es horizonte1.com, donde tenemos los cursos y demás, tenemos un taller de lectura y entonces pues vamos proponiendo libros de tanto en tanto y uno de los libros que se propuso fue El País de las Sombras Largas. Es una novela un poco difícil de conseguir, pero habla de la vida cotidiana de los esquimales. no okay. Este país de, de las sombras largas donde pues, pues de repente... Te, te, para ir de un iglú al otro ya sabes, te avientas tres días en la nieve y si te pierdes y no sé qué, pero la convivencia que se vuelve muy cerrada con una persona o con dos y, y que van teniendo sus procesos de adaptación y que los personajes cuando conocen otro estilo de vida pues también se les hace rarísimo el ver a tanta gente y tal y, y, y cómo el clima cambia e insisto, entonces traemos este proceso en el que somos muy buenos para adaptarnos a todo, o sea, nos podemos adaptar a vivir con otra persona o con otras dos personas o solo en un iglú a la mitad de la Antártida, por supuesto, pero luego, a ver, cámbiate, cámbiate a Nueva York, cámbiate a... Par o sea es, uf, es toda una revolución y al revés también. Y entonces, pues estas grandes ciudades en las que nos desenvolvemos y entonces, eh, sobre todo eh, en Ciudad de México, pues el, el tema se vivió muy diferente de cómo se pudo haber vivido en las playas, que sí, por supuesto que todos nos vimos afectados, pero pues hoy, hoy en día te vas a, a la playa y hielo es el cubrebocas, es mucho menos habitual claro. que lo que podrías encontrar en las ciudades, tal y, y pero, pero de repente esto, el encierro, y no estamos acostumbrados a convivir tanto con el otro. Y olvídate tú del tema de la comunicación emocional, que bueno, todavía nos falta... Sí, nos falta mucho para tener una sociedad que realmente se sepa comunicar a nivel emocional, pero, o sea, no ha pasado en otras épocas, no, no está pasando ahora, ahí vamos poco a poquito, tratando de popularizarlo un tanto, pero pero pues sobre todo fue el cambio. Oye, yo estaba acostumbrado a despedirme en la mañana, irme, regresar en la noche, tener este periodo de convivencia y con los otros estaba encerrado, estaba encerrado en la oficina con la del claro. cubículo de al lado, con el, mi compañero de acá y, 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 y estábamos ahí, pero de repente me encerraron con los otros y entonces fue el cambio y la readaptación de saber cómo nos vinculamos y, y pues pues eh, fue sobre todo eso, ¿no? Nuestra pobre capacidad de adaptarnos rápidamente,
1: tan rápidamente a, a un proceso distinto de formas de vida. No, y en un tiempo donde precisamente lo que ha cambiado es la velocidad de las cosas. O sea, esta, nuestra sociedad ha cambiado a, un, a una velocidad tan grande que precisamente para, para el ser humano es difícil poder adecuarse y estar vigente en estos cambios tan vertiginosos, ¿no? Uno de ellos, eh, que precisamente en el podcast anterior platicamos acerca de esto, es de, de que los adolescentes deciden dejarse el cabello largo y de repente pintárselo y ahora en el regreso a clases quieren dejarlo y se generó una, una polémica a favor y en contra, ¿no? Que si se puede... ¿Aprender con los cabellos pintados o no? <risa> esa, es, y, esa es una gran pregunta. Ajá. Y, y creo que, que de hecho voy hacia allá. Eh, creo que esa es la parte de afuerita, pero la parte de, interna es la gran, la gran pregunta. Eh, no son los cabellos pintados los que te, te impiden el aprendizaje, no es qué tipo de aprendizaje es el que ahora se, se está moviendo. ¿no? Y, y aquí me gustaría preguntarte a ti, más allá de que si estás a favor o en contra, porque no me interesa polemizar, lo que me interesa es tu punto de vista como psiquiatra, ¿qué hay atrás de ese cambio de perspectiva social? Sobre todo en, en un segmento de la población que está en formación, que todavía no tiene un criterio propio y que está, de hecho, en búsqueda de esa personalidad, ¿no?
2: No, bueno, de todo el tema de la, de la adolescencia es interesantísimo. Eh... Mira, ya, ya desde épocas antiguas te puedes encontrar textos donde los adultos dicen es que estas nuevas generaciones del año 623 van a acabar con el planeta. No hay, ¿no? Este, todos los que dicen es que están destruyendo el lenguaje. Le digo, a ver, aviéntate el Quijote a ver si no ha cambiado el lenguaje de allá para acá. Uf, o, sea, no, o sea, pero traemos esta idea de yo estoy bien, tú estás mal. Esa es, la, esa es la perspectiva, ¿no? Y bueno, la adolescencia se caracteriza por lo revolucionario, el cambio, este, ¿no? la transformación. Muy curioso porque hemos ido alargando las infancias en cuanto a, a términos de tiempo, ¿no? Pues o sea, cuando hacías tu bar mitzvah era porque ya te habías convertido en un adulto y ya estabas listo para, ¿no? Cuando hacías tus 15 años era porque pues ya estabas lista para casarte y formar Como una antes, familia. Sí. Ya era, era ah, ya estás. Y ahorita ya a los 34 es de mi hijo. A ver si uno de estos días te... Te, pues ya te hipoternizas. Ya, cabrón, vele pensando. Yo creo que seis años más y entonces ahora sí ya te dejo que vueles <risa> solo. No, y vamos alargando todo este proceso de las infancias. Este, pero, pero hay un factor muy interesante. O sea, más allá del pelo pintado, no. Eh, hay, hay todo un factor que se llama el factor de la presencia. Los seres humanos necesitamos sí tener esto que Boris Cyrulnik precisamente retomándolo, hablaba del adulto significativo. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser un maestro, un tutor, puede ser mi tía, puede ser quien tú quieras, pero sí necesito quien me vaya guiando. Y de hecho, aún ya cuando somos adultos, vale mucho la pena tener mentores, tener gurús, tener este, terapeutas, tener maestros, tener, o sea que nos vayamos guiando un poco entre todos y entonces si, si el tema de dejarte las greñas pintadas está enseñándote algo, pues, todo bien. Si el tema de traer las greñas pintadas no te está enseñando nada, entonces pues, no sirve. El problema es que traemos todavía los rezagos tremendos de algo que ha evolucionado muy poco, que es la academia, la educación. O sea, si comparamos los avances tecnológicos que hemos tenido en términos de, de, de la industria de la comunicación, por ejemplo, de hace 100 años para acá o de hace 200 años para acá, la transformación es brutal, sí. o sea, es, es brutal, el hecho de que tú y yo podamos estar platicando ahorita bueno, rompe todas las barreras de la imaginación de cualquier persona que haya vivido en aquel entonces, cuando se inventó telégrafo, por decirte, cualquier, sí. cualquier situación. Y la academia no ha cambiado. Seguimos creyendo que aprender es sentarnos en un pupitre, abrir un libro, memorizar el Como libro el y contestar el examen. Sí. O sea, bueno, es cavernícola el proceso, de verdad, esa es la manera en la que estamos entendiendo la educación, es cavernícola, no, no se ha transformado, ahora por la pandemia, bueno, tuvo un trancazo donde fue, tal vez puedes aprender desde tu casa, de otra forma. Y, pues, y más o menos, pero de ahí a que realmente esté cambiando la educación, bueno, ¿Dónde, ¿Dónde vemos el cambio de la educación? Le digo yo, un poco en broma a la gente, que después de que se quemó la biblioteca de Alejandría, todo el conocimiento se centra en YouTube. ¿no? O sea, todo lo que quieres aprender está en YouTube. Ahí encuentras desde fontanería hasta astrofísica, pasando por lo que quieras, el conocimiento está en YouTube. Pero, pero te vas dando cuenta de que hay personas que están aprendiendo a programar a los 8 años de edad y que a los dos están lanzando una startup de no sé qué, tal, tal, tal. Y estás dándote cuenta de que las personas comunican sin necesidad de, de haber terminado el triple postdoctorado de no sé qué y, y estar frente a las Naciones Unidas con el micrófono. No, de repente haces un video con tu celular y llegas a todo el mundo o no, o tal, o... Pero, pero todavía lo estamos haciendo de una manera muy infantil, todavía estamos muy lejos de tener un proceso educativo correcto y seguimos centrándonos en estupideces. O sea, de verdad que seguimos poniendo el foco atencional en cosas que no tienen mayor relevancia, sentido, significado, cuando los grandes temas, que es una, es una cosa muy curiosa de los seres humanos, los temas importantes reciben muchísima menos atención que los temas superficiales. De, ver, ¿De verdad lo que nos preocupa es si el adolescente trae el pelo verde o lo trae rojo? Esa es la preocupación con, con todo lo que tenemos en torno a temas de violencia, de salud mental, de desarrollo personal, de salud? bueno, de ecología, de sexualidad, de equidad, con todos los temas que podemos tratar el que nos importe si traen los pelos verdes o amarillos, de verdad que es, 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 es absurdo. Y bueno, ya eso le dedicas unos minutitos y en realidad a los temas a los que les dedicamos es a, a la nueva película de no sé qué, o es al nuevo chiste de no sé cuál, o es al nuevo... Pues todavía vivimos en una sociedad bastante inmadura que le pone la atención a las cosas menos importantes. Y yo creo que
1: tiene que ver mucho con cómo, cómo se nos presenta a partir del Estado eh, el pan y circo, ¿no? Distraer, entretener para poder controlar. Y esta parte de, de, de pensar y reflexionar cuál es mi realidad, cuál es mi, mi, mi realidad histórica, qué es lo que sí puedo transformar, hacia dónde deberíamos de ir como sociedad. Realmente nos quedamos en el chisme del, de las celebridades, en la nota roja y en qué dijo en la mañana el presidente en la mañanera, que, que es mentira o de verdad. Nos quedamos muy en la espumita, pero la esencia como tal, que es lo que debería ayudar a transformar la sociedad, eh, se va diluyendo con, con, todo, con todo este mundo de distracciones que tenemos. De hecho, las redes sociales son un distractor tremendo, así como ahora lo es las, las plataformas de streaming, como lo es miles de cosas donde nos impide llegar a una reflexión seria y profunda del aquí y la ahora y hacia dónde vamos como, como persona y como sociedades no
2: sí, pero pues es que mira yo le digo yo a los papás eh, siempre si le preguntas tú a, a una mamá, a un papá ¿cuál es su misión como padre? como madre, te van a decir que hacer felices a sus hijos y les digo esa no es tu misión, no puedes, no existe eso, si se pudiera hacer, sería tu misión pero como no se puede hacer, no existe tu misión como papá, como mamá, son dos. Una, que tu vástago este llegue vivo a la edad adulta, misión una, nomás que llegue vivo. Ajá. Y dos, que sepa tomar decisiones. Dios. Bueno, Siempre tenemos esta figura de autoridad que nos dice, esto sí, esto no, que no te enseñan a decidir. Esto es bueno, esto es malo. Esto lo tienes que hacer de esta manera, de esta manera no. Tú tienes que pensar como pienso yo. Tú tienes que sentir como siento yo, tú tienes que hacer como hago yo. Y entonces les quitamos por completo a los menores la posibilidad de tomar sus decisiones y de, por tanto, ir aprendiendo. Entonces, esos menores se convierten en padres y madres de familia que le dicen a los de abajo lo que deben de pensar y lo que no deben de pensar, lo que deben de hacer. Y, lo que... y entonces, pues, de esos adultos que tenemos viviendo en esa mentalidad, seleccionamos a uno para que sea el que dirige una nación, no me refiero solo a México, a cualquier nación, claro. y entonces ese de arriba te dice lo que debes de pensar y lo que no debes de pensar, esto está bien, esto está mal, y entonces de ahí hay unas personas que se tienden hacia un lado y dicen, no, es que lo que debemos de pensar es todo lo contrario, y luego los otros se van del otro lado, no, lo que debemos de pensar es lo que dijo el de arriba, de... y entonces nos peleamos tratando de decirles a todos los demás lo que deben de pensar, esto está bien, esto está mal. Y ahí viene esta polarización social tremenda en la que estamos este, y, 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 y pues seguimos lejos de un proceso de diálogo y de responsabilidad personal donde yo llego a mis conclusiones y tomo mis decisiones y donde le permito a los demás dialogar, tener información suficiente y fidedigna para pensarle, tomar sus decisiones y llegar a algunas conclusiones prácticas. No, no quiero que nadie piense diferente como yo. Quiero que todos piensen igual que yo. Bueno, pues vas a tener naturalmente una sociedad muy polarizada desde esa perspectiva. Entonces, pues es parte de la educación, es parte de la inmadurez de nuestra sociedad. Pero ahí vamos. Ahí, mira, mientras no muramos en medio de una catástrofe nuclear, Ahí la vamos llevando, ahí la vamos llevando. Mal que bien hemos llegado aquí y ahí vamos
1: desarrollándonos poco a poquito. Sí, seguramente, Rafa. Bueno, pues yo quiero agradecerte mucho tu, tu tiempo, tu aportación. Eh, le, le estás aportando muchísimo a la audiencia, la audiencia que nos hace el favor de seguirnos. Y me gustaría eh, pues que cerraras con, con alguna eh, invitación, información sobre tu, tus podcasts, porque entiendo que tienes dos. Ah, bien, tengo un, montón. Oh, <ríe> tengo
2: bueno, un bueno. montón, pero como les decía, el eje central para para que cuando gusten, yo encantado seguir platicando conmigo... Por un lado, pues cuando quieras aquí, acá nos vemos y, y platicamos tú y yo, pero si Gracias. me quieren escuchar, ahí está el podcast de Supracortical, lo encuentran en cualquier lugar donde escuchen podcast o ponen arroba Rafa Rufus con doble R en cualquiera de las redes sociales. Ahí me encuentran y de ahí vamos platicando ya del podcast de Supracortical. Tenemos desde 2016, ya llevamos más de 350 episodios, ya casi te puedes echar uno diario y te acabas el año pero vamos platicando de estos temas y vamos comentando muchas cosas y de ahí se desprende todo lo demás, todos los demás proyectos, pero yo feliz de, de recibirlos acá en redes y en el podcast y pues cuando me invites, yo acá encantado de venir a
1: la tribu de Barak. Pues muchísimas gracias por esta primera invitación, este, esperemos que en un momento no muy largo podamos tener una segunda, segunda charla, te agradezco mucho y pues a ustedes dándoles las gracias por, por este esta hora de, de prestarnos sus oídos, su atención, vámonos a con una con una canción que todavía no sé cuál va a poner Tabo en esta ocasión, los dejamos y eh, nos vemos el próximo fin de semana, cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos pronto, gracias Rafa. Gracias César, que estés bien. Hasta luego.
0: Un espacio elegido por el Gran Hacedor para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo despierta la tribu de Barak te esperamos la próxima semana